0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe heute wieder eine ganz, ganz tolle Gastexpertin hier bei mir zum Interview eingeladen. Die liebe Alice ist bei mir und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich ja, bin schon sehr gespannt, was wir gemeinsam kreieren.
0: Ja, es ist immer total spannend, weil wir führen diese Interviews ja total intuitiv. Ne? Also ich bin ja meistens nicht so ganz vorbereitet und es kommen da immer ganz, ganz spannende Dinge zutage. Und heute haben wir ähm, das Thema... Ernährungserziehung, wie wir alte Prägungen auflösen. Und Alice ist ähm, Lehrcoach für The Work. Und sie wird uns gleich sagen, was das äh, überhaupt ist, für alle, die dieses nicht kennen. Und was es denn für ein äh, System ist, wie das funktioniert, was da dahinter steht und ähm, warum sie sich selber als Freiheitsliebende bezeichnet. Liebe Alice, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deine Person, in deine, in deine eigene Story?
1: Ja, das mag ich gern. Ja, also äh, the Work ist ähm, auch bekannt, also im Wissenschaftlichen ist es bekannt unter Inquiry-Based Stress Reduction, also IBSR. Und ähm, das sagt... Schon viel, aber eigentlich auch, man kann sich trotzdem nichts vorstellen. Und zwar geht es darum, die Ursache von Leiden zu erkennen. Und das sind in, diesem, in dieser Methode eben Überzeugungen, Gedanken, Glaubenssätze, Konzepte, die wir im Kopf haben, mhm. die uns Leiden verschaffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, er lehnt mich ab, dann reagiere ich entsprechend mhm. negativ, obwohl die Situation vielleicht gar nicht unbedingt eindeutig darauf hinweist, dass er mich ablehnt, aber ich interpretiere, ich schlussfolgere irgendwas daraus. Und eben jetzt zum Beispiel könnte ich daraus schlussfolgern, er lehnt mich ab, wenn er mir ein negatives Feedback gibt oder so. Mhm. Also man versucht immer aus einer Situation herauszufinden, was ist es denn in diesem Moment, was ich denn glaube. Was ist es, was mir jetzt dieses negative Gefühl, Stress, Ärger, Wut, Enttäuschung, Frust ähm, und so weiter beschert? Also, das ist alles zusammengefasst unter Stress, alle negativen ja. Gefühle. Und man versucht einmal, eine Situation festzunageln. Wo kommt denn dieser, dieser Peak von meiner Emotion? Wo ist denn der Höhepunkt? Wo steigt es mir so richtig auf? Was war der Mikromoment? und was habe ich in diesem Moment geglaubt? Also mhm. was war der Gedanke? Ich bin nicht gut genug, er lenkt mich ab, mhm. ich hätte sollen das nicht sagen, ich muss dementsprechend, was auch immer. So. Und da gibt es natürlich ohne Ende Gedanken im Kopf und Konzepte. Und das Erste, was wir halt merken, ist meistens dieses unangenehme Gefühl. Mhm. Also es Irgendwas ist komisch oder wir spüren so richtig die Wut aufsteigen und das ist der Moment, das ist so wie so eine kleine Glocke, die mich erinnern kann, ah, was ist da jetzt los bei dir, was glaubst du, was denkst du, wie interpretierst du diese Situation, Und dem auf den Grund zu gehen, also diesen Glaubenssatz, die Überzeugung zu identifizieren und dann mit der Work-Methode, das sind nur vier Fragen und dann noch ein paar Perspektivenwechsel. Mhm. Ähm, zu hinterfragen und von mehreren Perspektiven zu beleuchten, ob denn das, was ich jetzt glaube, überhaupt wahr ist. Mhm. Und was für uns dann spannend wird, vielleicht wegen dem Essen, ist eine Frage von den Vieren, wie reagiere ich, was passiert, wenn ich den Gedanken glaube? Mhm.
0: Ja, und, ist total spannend. Ne? Ja. Also das ist so eine Methode, mit der wir auch genau drauf gucken können, mit der wir Achtsamkeit auch hier so ein bisschen oder auch vielleicht mehr wie nur ein bisschen üben können, ne, indem wir ganz bewusst reflektieren und magst du uns mal mitnehmen? Du bist ja,
1: wir hören wahrscheinlich am Dialekt. Du bist ja nicht in Deutschland. Du bist ich bin in nicht in Deutschland. Nein, ich bin ursprünglich aus Tirol, aber ich wohne in Wien schon seit, ich weiß nicht acht Jahren oder so sehr gern in Wien und ähm, ja, also, da, also Lehrcoach, das habe ich jetzt zwar auch nicht gesagt, das mache ich jetzt vor allem online zwar, aber wo noch Präsenzseminare möglich waren und wenn sie wieder möglich werden, mhm. äh, bilde ich eben Menschen aus, um Coach for the Work werden zu können. Also dass man diese Methode so richtig in Fleisch und Blut übergeht und ähm, man lernt, wie kann ich denn andere dadurch begleiten durch diesen Prozess. Mhm.
0: Und äh, begleitest du auch ähm, die ein oder andere vielleicht mit dadurch, ne, dass du aktiv mit den Menschen
1: dadurch gehst? Ja. Es gibt natürlich Einzelcoachings, also im Moment alles online, es funktioniert auch wirklich super, wo man zuerst einmal ein bisschen in die Tiefe grabt, was liegt denn unter diesem Gedanken drunter und ja. was ist denn wirklich die Ursache von dem Schmerz, den ich gerade spüre. Ja. Das geht natürlich zu zweit viel besser, auch wenn die Work-Methode schon geeignet ist, allein für sich seine Themen anzuschauen. Super spannend. Also wer da noch mehr wissen will über die Alice, wir verlinken
0: ihre Webseite auf jeden Fall und äh, in den Show Notes und da könnt ihr dann bei ihr auch vorbeigucken. Und ihr findet sie auch in Facebook, da werden wir sie auch verlinken. Und genau, jetzt wollen wir einmal, vielleicht magst du uns einmal diese The Work Methode, äh, die ist ja von Byron, ist Katie. Byron Katie. Ja, ich, <lacht> Ich war jetzt nicht ganz sicher, ob ich da das noch richtig im Kopf habe, genau. Und vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, wie das so im Grundsatz funktioniert. Na, du hast uns ja schon gesagt, wir gucken auf den Gedanken, wo, welcher Gedanke liegt hinter meinem Schmerz. Mhm. Vielleicht magst du uns die vier Fragen mal vorstellen, ja. die, die hier zum Tragen kommen.
1: Also vielleicht nehmen wir gleich ein praktisches Beispiel. Was ist denn so ein typischer Glaubenssatz, der jetzt zu ungesunden Ernährungsgewohnheiten führen könnte? Also jetzt zum Beispiel zu viel essen oder unbedingt was Süßes oder so Frustessen oder wie man es halt äh, kennt. Ich weiß nicht, was fällt dir da spontan ein Satz ein?
0: Genau, also ein ganz, ganz häufiger Glaubenssatz der oder ein Gedanke, der sehr häufig geäußert wird, ist, ich habe keine Zeit zum Essen. Mhm. Das ist äh, die, die der eine Gedanke, der zu sehr, sehr schnellem Essen führt, der auch zu Essen nebenher führt, ne, statt dass wir uns ja. hinsetzen, durchatmen und einfach nur essen. Mhm. Und äh, ein anderer Satz ist, weil du gerade äh, Süßhunger und Heißhunger angesprochen hast, ist, ähm, ich hab's nicht verdient zu genießen.
1: Oh. Mhm. Ja, ein sehr,
0: sehr schwerwiegender Glaubenssatz auch. Mhm. Ähm, hier spielen natürlich verschiedene Dinge mit rein. Ne? Also Genuss ist Zeitverschwendung, ich bin nicht gut genug. Man muss was äh, leisten. Äh, ja. Genau, ich muss mich, da, also ich darf mich damit nur belohnen, wenn ich was geleistet habe. Ja? Also solche Dinge, es spielt alles damit rein. Ja, ähm, <lacht> ja. Vielleicht nehmen wir mal den Satz, ich habe keine Zeit zum Essen. Weil das höre Zeit. ich tatsächlich ganz,
1: ganz mhm. oft. Genau, und wenn wir jetzt diesen Satz haben, ich habe keine Zeit zum Essen, dann äh, versucht man eine Situation zu nehmen wieder, wo man diesen Satz, Geglaubt hat. Also jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt da in der Küche stehe und vielleicht so im Stehen nebenher was reinschaufel oder während ich E-Mails beantworte, mir da irgendein Brot reinziehe, genau. wo ich mir weder liebevoll was vorbereitet habe noch was Gesundes gemacht habe, sondern nur schnell irgendwie was aufgewärmt oder überhaupt nur was Kaltes. Also man nimmt eine so eine Situation und dann sage ich, Ich habe Ist das wahr? Das ist die erste Frage von der Work, ist das wahr. Mhm. Du hast keine Zeit zum Essen. Mhm. Und dann geht man so, wie so bei einer Meditation in sich und sagt, okay, ich habe keine Zeit zum Essen. Ich bleibe aber in dieser einen Situation,
0: mhm.
1: wo ich da stehe in der Küche und mir dieses Brot reinschiebe, mhm. ohne gescheit zu kauen, viel zu schnell schlucke ähm, und natürlich Genuss null. Und stell mir vor, okay, ich habe keine Zeit zum Essen. Das kann sein, ja oder nein. Beides gleich mhm. gut. Nehmen wir mal an, ich bin so identifiziert mit diesem Glaubenssatz, dass ich sage, ja, ich habe keine Zeit zum Essen. Ist wahr. Mhm. Dann kommt die zweite Frage. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist, dass du keine Zeit zum Essen hast jetzt? Und dann mhm. schaut man eigentlich noch ein bisschen tiefer hin. Und dasselbe wie vorhin, ja oder nein, beides ist gleich gut. Also man will nicht mit dieser zweiten Frage erzählen, dass man da jetzt nein sagt. Es ist nur, man, man antwortet oft so schnell, weil man so überzeugt ist, ich habe keine Zeit zum Essen. Wie oft sagt man sich das am Tag? Ich habe keine Zeit, jetzt muss ich noch schnell was essen. Ich habe keine Zeit zum Essen. Ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Ich muss mir noch schnell was mitnehmen, irgendwelche Asianudeln mit <lacht> Glutamat oder was ich nicht. Und so weiter, oder? Also ich habe keine Zeit zum Essen. Ist das wahr? Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Mhm. Und dann diese dritte Frage. Wie reagiere ich in diesem Moment, wo ich da in der Küche stehe? Wie reagiere ich und was passiert bei mir, wenn ich diesen Gedanken glaube? Dass ich keine mhm. Zeit habe zum Essen. Mhm. So, wie reagiere ich? Ich schlinge natürlich total. Ich kann mhm. nicht gescheit. Wie mhm. mit den Gedanken schon bei der nächsten Aufgabe. Da mhm. reagiert natürlich jeder anders, oder? Dann ähm, shoppe ich mir das rein, danach bin ich unbefriedigt <lacht> und habe irgendwie das Gefühl, ja, pf, war ja. jetzt auch nicht so super. Mhm. Ähm, Reagiere ich, also ich bin auch gar nicht präsent, ich schmecke nichts, ich rieche nichts, ich schaue nicht hin auf die Farben, ich habe da überhaupt keine Achtsamkeit, sondern ich habe keine Zeit zum Essen, schnell, 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 schnell. Genau. Ähm, da kann man natürlich weiter ausholen. Mhm. Und ähm, wer wäre ich? In derselben Situation, also alles ist gleich, die gleiche Termindruck und alles, mhm. wenn ich nur diesen Gedanken nicht hätte, ich habe keine Zeit zum Essen. Mhm. So, dann würde ich vielleicht nicht das ganze Brot essen, aber das, was ich isst, genießen. Keine Ahnung. Mhm. Also, wenn ich sage, ich will den gleichen Zeitrahmen nehmen oder vielleicht würde ich einfach einmal durchatmen und mal überlegen, vielleicht setze ich mir doch hin. Vielleicht dauert es gar nicht länger, nur weil ich jetzt. Sit, stehe oder sitze. Also, mhm. Und so. Also, wie, wie wäre dieselbe Situation anders? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Das braucht doch ein bisschen Fantasie, mhm. dass du keine Zeit zum Essen hast. So. Mhm. Und dann hat man diese vier Fragen durch. Das kann man schriftlich machen für sich selber oder eben mit einem Gegenüber, der einen durchbegleitet. Mhm. Und dann gibt es eben diese bekannten Umkehrungen. Das heißt, man dreht den ursprünglichen Satz um mhm. und sucht sich ein Gegenteil. Also jetzt zum Beispiel da, ich habe Zeit zum Essen. Mhm. Und das Gehirn hat ja die Eigenschaft, dass mir das immer beweist, was ich sowieso schon glaube. Ja. Also wenn ich glaube, ich habe keine Zeit, dann habe ich so eine Liste im Kopf, warum ich jetzt keine Zeit habe. Weil ich muss noch das und da und Ding und Da, ähm, da habe ich schon so eine Liste. Jetzt wollen wir natürlich, natürlich Für dieses Gegenteil auch schauen, gibt es denn in demselben Moment Beweise dafür, dass das Gegenteil auch stimmen könnte? Also habe ich denn Zeit? Okay, diese zwei Minuten, die jetzt da stehen wird, die habe ich einmal. Mhm. ja mal. Ja, ja. Okay. Und dann kann man noch schauen, ah, ja, ich habe Zeit zum Essen, weil ähm, jetzt bei mir ist zum Beispiel oft so, so lange Zeit habe für Facebook, habe ich auch Zeit zum Essen. Oder solange ich Zeit Nein, habe, von von habe ich eigentlich auch Zeit zum Essen, oder? Also es gibt vielleicht unterschiedliche Prioritäten, die man ordnen kann, wo ich sage, okay, äh, ich muss nicht unbedingt heute halt noch den Müll runterbringen, ähm, ich nehme mir lieber die Zeit jetzt fürs Essen. So. Also dass man einfach, da wird man irgendwie, die, die Scheuklappen werden ein bisschen weiter, mhm. daher auch das Freiheitsliebende, weil diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen sind ja immer so eng, mhm. Dann man sieht ja nichts anderes mehr als ich habe keine Zeit. Mhm. Egal ob jetzt für Essen, ein Telefonat mit meinen Eltern, egal für was. Oder? Also genau. ein, ein angenehmes Bad, länger zu schlafen, äh, tausend Sachen. jetzt In dem Fall ist es halt das Essen. Mhm. Und man sieht dann nichts, weil man hat diesen dunkelblick und diesen Grundstress da in die Schultern und alles, mhm. so, dass ich sage, okay, ich habe Zeit zum Essen ja und wo noch... Und wo noch und wo noch. Und je mehr wir da Beispiele finden fürs Gegenteil, desto breiter wird unser Horizont und desto mehr Möglichkeiten. Also wir kommen wieder mehr in Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Also raus aus diesem Hamsterrad, aus diesem Autopilot. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mhm. Und plötzlich werden Dinge, die eigentlich vielleicht ein Highlight sein könnten für einen Tag, ein schönes Essen, ähm, zu einem To-Do, das man schnell noch abhaken muss. Was braucht der Körper da und braucht er was? Jetzt hat er Durst, jetzt hat er Hunger, dann muss er aufs Klo, dann muss er gewaschen werden, dann muss er schlafen. Immer braucht er was oder alles. Keine sehr liebevolle Kommunikation mit sich. Und ähm, das Essen, also mir liegt das meistens furchtbar im Magen, wenn ich es ja so hektisch <lacht> esse. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich habe nichts Gescheites gegessen. Also da bin ich dann ein bisschen... Mh, ja. Genau, und es geht
0: ganz, ganz vielen so, wow, also ich habe jetzt gerade voll den, voll den Aha-Moment, ne weil ich erkenne ich erken ganz, ganz viele Situationen mit meinen Teilnehmerinnen jetzt hier wieder, die immer sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ja, aber was machst du denn mit den fünf Minuten, die du mhm. jetzt hier dir quasi nicht nimmst? Was machst du mit den fünf Minuten? Das ist eine Frage, die ich dann oft stelle. Ja. Ähm, das ist natürlich, wie soll ich sagen, eher rational. Na, also es kommt weniger aus dieser gehirnpsychologischen Perspektive, na, dass unser Gehirn immer Beweise findet für das, was wir glauben wollen. Ja. Ähm, und deswegen empfehle ich auch ganz oft, hey, probier es mal andersrum. Ja? Sag, ja. sag dir mal. Und das ist ja auch so. ja, Schon allein nur der Gedanke, ich nehme mir ja. jetzt Zeit. Ja? Ja. Da hast du auch komischerweise immer Zeit.
1: Ja, und es und ist ja auch so. Ähm, das dass, also jetzt nicht wir haben jetzt das Beispiel gehabt mit dem Essen, aber man glaubt ja auch, gesundes Essen sich zuzubereiten ist zeitaufwendig, das stimmt hm. ja auch nicht unbedingt. Nee. Aber solange ich das glaube, schaue ja. ich gar nicht nach Alternativen. Genau. Ich mache zum Beispiel oft Nudeln, ich man mag es auch gerne, weil ich denkt denke, das geht am schnellsten. Das stimmt aber gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Couscous gerade gesünder ist, aber Couscous geht noch schneller. <lacht> also Einfach Genau, mal auch um, mal, genau mit, gerade um mehr wenn Vielfalt wenn in mein Essen zu bringen, oder? Also es ist ja nicht wahr, das gesundes Nein. Essen zu kochen, länger dauert. ja
0: Nein, also gerade, wenn du eine gesunde Alternative Sauce ne, zu diesem typischen Pasta-Wahnsinn, also ich bin auch so eine Pasta-Nase. Ähm, ich liebe Spaghetti Bolo, es geht nichts über gute Spaghetti, für mich zumindest, aber... Ähm, es ist auch, also ich brauche für meine Spaghetti Bolo meistens so um die 20 Minuten. Ja? In der Zeit habe ich aber auch Ofengemüse gemacht. <lacht> ja? Oder in der Zeit habe ich auch ja. zubereitet. Oder in der Zeit ja. habe ich mir eine Gemüsepfanne gemacht. Ja? Also mhm. die Zeit ist ja immer so eine Sache. Ähm, mhm. Und wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, wie wir, äh, welche Gedanken wir vielleicht aus so unserer... Ernährungserziehung mitgebracht ja. haben und wie wir das auflösen können. Du hast uns ja schon ein Beispiel mhm. gegeben, wie wir das jetzt auflösen. Und für mich sind so typische Ernährungsglaubenssätze, die wir als Kinder schon mitbekommen ähm, und die uns als Kinder schon mitgegeben wird oder mitgegeben werden. Das sind so typische Glaubenssätze wie ähm, Dein Nachtisch gibt es als Belohnung zum Schluss. Na? So, Süßes mhm. gleich Belohnung. Das mhm. ist sowas, was unser Gehirn natürlich o abspeichert, weil unser Gehirn das natürlich toll findet. Und äh, das ist aber was, wo, ja. wo wir uns im Erwachsenenalter und wahrscheinlich auch schon im Kindesalter wahnsinnig verbiegen. Na? Also wir wollen eigentlich jetzt was Süßes, wir erlauben uns das aber nicht, weil... Es ist ja Belohnung. Das bedeutet, wir müssen uns vorher erstmal irgendwie, entweder müssen wir krass drauf verzichten oder wir müssen uns irgendwie verwiegen oder wir müssen irgendwas Großartiges ja. leisten, um diese Belohnung zu rechtfertigen. Ja. Ja, und dann oh ja. gibt aber
1: auch das eine ohne dem anderen nicht mehr. Wenn ich jetzt was Großartiges geleistet habe und ich mache aber zusätzlich noch gerade eine Fastenkur, ja. dann fehlt mir da was, weil ich die Belohnung nicht habe, oder? Also dann muss ich da schauen, soll ich mir jetzt ein Bad gönnen oder was? Also das ist ja so verknüpft. Und diese Regeln, nach denen wir uns halten, das sind ja oft gar nicht unsere. Also aus den Medien, aus der Werbung. Von ähm, den Eltern. Von den Eltern, man muss aufessen, man darf das Essen nicht verschwenden. Ähm, es braucht unbedingt Fleisch, um eine ausgewogene, wenn man jetzt Vega Vegetarier ist, ist man kompliziert, dann ist man nicht mehr gesellschaftsfähig, bla bla bla. Also, ähm, und, und, äh, ja, und wenn man dann anfängt, sich zu beschäftigen mit der Ernährung, ich meine, da gibt es ja tausend verschiedene Wahrheiten, ja. Und was jetzt für mich, also man verliert ja oft dieses Gefühl zu spüren, was tut man denn jetzt überhaupt gut? Jemand sagt immer fünf Stunden Pause zwischen dem Essen und vielleicht stimmt es für mich gar nicht. Und für einen anderen ist es 16,8 und für einen anderen ist es keine milch oder Milchprodukte und für einen anderen was weiß ich, oder? Also. Und statt dass man hineinspürt und sagt, fühle ich mich jetzt nach dem Essen energetisiert oder bin ich so voll, dass ich mich gleich hinlegen muss mhm. oder auch zum Beispiel, mir geht es furchtbar an einem Buffet, ich habe da so die Gier, wow, das kriege ich sonst nie und das muss ich jetzt nützen mhm. und ich fühle mich danach gar nicht wohl. Aber mhm. das ist ganz schwer, dieses Muster zu durchbrechen
0: mhm.
1: und wirklich herauszufinden, was ist es jetzt alles? Ich muss das jetzt nutzen. Ich mhm. darf da jetzt nichts verpassen. Ich bin zwar schon total voll, aber den Kuchen ist ich jetzt noch.
0: Mhm. Und
1: oh, die Ramizou gibt es auch. Und da geht es dahin. Mhm. Also, und genau, das zu so. einmal, das ist so schwierig. Also da ja. muss man sich wirklich befassen das ist nicht so ein, weil wenn man es sich verbietet, kommt man vor, kommt es wie ein Bumerang zurück.
0: Genau, und das sind so, so, so Gedanken auch, ich darf nichts stehen lassen, ich darf, ich darf nichts auf dem Teller lassen, zum Beispiel, oder du hast vorher gesagt, Essen wird nicht verschwendet. Ja. Ähm, ja, aber die Frage ist, verschwendest du das Essen? Da habe ich so ein ganz ein prägsames Beispiel, das hat mir meine Mutter mal mitgegeben, die früher auch mal in der Ernährungsberatung war, also mhm. ganz, ganz früher. Und die Ernährungsberaterin hat damals, es war ein Gruppenkurs, die hat zu der einen Gruppenteilnehmerin gesagt, sie essen immer alles auf, anstatt die letzten Reste wegzuwerfen. Mhm. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen ihr und dem Mülleimer?
1: Ja, genau das habe ich auch am das so ist krass, so
0: okay, einprägsam.
1: So weil weg ist es sowieso. Ist genau. es jetzt Verschwendung genau. ähm, oder ist das Verschwendung? Dann habe ich es da drauf. ja Das genau. will auch keiner dann, oder? ja Genau. Oder ich werde krank, wenn ich mich ständig über überesse. Oder wenn ich jetzt als Mutter von den Kindern alles zusammen esse. Oder so wie es oft. Man hat keine Zeit wegen die Kinder und so weiter. Mhm. Und dann schnell zwischen Tür und Angel dann isst man diese Süßigkeiten. Ja. Mhm. Äh,
0: Genau Oder man isst das, was auf den Kindertellern oft übrig bleibt. Ja. Das, das sieht man auch oft bei den Müttern. Und was macht das jetzt mit uns? Ja, was machen diese Gedanken, diese Prägungen? Was macht das mit uns? Das erzeugt natürlich auf der einen Seite ein total ungesundes Essverhalten ne, bei vielen. Die einen sind Stressesser, die anderen sind Frustesser. Die dritten sind äh, völlige Überesser. Ja, die Vierten verbiegen sich total verzichten grundsätzlich auf alles und jedes. Und ähm, wie können wir das loslassen? Ne? also Vielleicht hast du noch einen Tipp für uns, wenn wir für alle, die zuhören, ich schließe mich da absolut nicht aus, weil die Methode ist ähm, super wirksam, super einprägsam auch, mhm. finde ich. Ich habe tatsächlich gerade wie du es geschildert hast, schon die ersten Berührungspunkte mit dieser Methode in einem anderen Kontext mm. und äh, finde mich da total wieder, weil es super, super wirksam ist. Vielleicht magst du uns mal noch so eine kleine Hands-on-Anleitung mitgeben, wie wir mit so Gedanken rund um unser Essverhalten, unsere Ernährung, wie wir damit umgehen können.
1: Mm. Ja, also prinzipiell natürlich zu verstehen, was denke ich überhaupt alles. Mhm. Also zum, wenn ich jetzt noch einmal ans Buffet gehe, wenn ich das jetzt nicht esse, dann mhm. befürchte ich das. Ich weiß, wie oft esse ich vorsichtshalber, damit ich später keinen Hunger kriege, weil ich jetzt nicht weiß, wie schnell kriege ich wieder was. Also ja. <lacht> und so Sachen. Und ich habe noch gar nicht richtig Hunger, aber jetzt ist es eigentlich Zeit, weil danach komme ich nicht mehr dazu. Also alles so absurde Sachen, die mich von diesem Gefühl so abschneiden, von einem gesunden, wirklichen Hungergefühl. Mhm. Und nur, weil es mir jetzt in den Tagesplan passt, ich meine, manchmal geht es halt schwierig, aber das Wichtigste ist, glaube ich, einfach einmal zu sehen, aufzuschreiben, ähm, was denke ich alles dazu? Also ich habe so Gedanken gehabt, wie ohne Frühstück kann man mit mir nichts anfangen. Mhm. Ich brauche in der Früh unbedingt einen Kaffee. Wenn ich keinen Kaffee trinke, kriege ich Kopfweh. Alles Glaubenssätze, Glaubenssätze, Glaubenssätze. Mhm. Ähm, und das hat mich total behindert. Also auch zu schauen, mhm. was kostet mich das? Mhm. Jetzt, wenn ich sage, als erstes will ich in der Früh ein Frühstück, dann habe ich immer ein Problem gehabt bei allen Yoga-Retreats, wo ich war als Teilnehmerin, weil vor dem Yoga soll man jetzt nichts essen, weil sonst hat man beim Sonnengruß da immer auf und ab und auf und ab. <lacht> das fühlt sich nicht gut an. Ich habe auch schon Yoga gemacht mit Frühstück vorher, aber das fühlt sich wirklich nicht gut an. Oder? Ja. Also, also Es ist eine Yin-Yoga-Klasse, wo man nur ein bisschen dann liegt und Stretching macht da ist nichts aber wenn es jetzt aktivierend in der früh ist mit Sonnengrüßen es ist nicht fein muss nee. man mal machen dann weiß man <lacht> ja ich habe das auch schon mal durch <lacht> und es stimmt ja nicht es stimmt ja nicht dass mit mir vorm Frühstück nichts anzufangen ist mhm. und das habe ich mir wirklich genau angeschaut und ich habe mich von dem total befreit ich mag zwar trotzdem noch gerne Frühstück ist meine Lieblingsmahlzeit aber, auch ein Glaubenssatz, <lacht> aber ähm, das heißt ja nicht, ich darf jetzt kein Frühstück mehr haben. so. Aber es behindert mich total. Was kostet mich dieser Glaubenssatz? Was für ein Stress, wenn ich auf Urlaub fahre und noch nicht genau weiß, wie spät ist denn das Frühstücksbuffet? Ah, jetzt kann ich nicht aufstehen, den Sonnenuntergang zu, Fotograf äh, Aufgang zu fotografieren, weil dann kriege ich schon so einen Hunger und dann bin ich grantig, bis ich das Frühstück kriege. Mhm. Weil es geht erst um acht los oder so. Also das mhm. schränkt mich so wahnsinnig ein. Und wenn ich einmal erkenne,
0: mhm.
1: wie viel mich das kostet, das aufrechtzuerhalten, egal jetzt, ob ich glaube, ich darf nichts wegwerfen, ich muss alles, äh, ich darf es nicht verschwenden, ähm, ich brauche unbedingt was Süßes nach dem Essen. Vielleicht ist es nicht jeden Tag immer so. Mhm. Vielleicht, wenn ich was mit Süßkartoffeln gegessen habe, brauche ich es halt gar nicht. Mhm. Vielleicht nicht. Ähm, und so. Also, einfach dieses Präsent bleiben, mit dem Körper verbunden bleiben, zu spüren: Brauche ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich Hunger, was ich habe? Oder habe ich vielleicht Durst? Mhm. oder habe ich vielleicht nur Lust, einen anderen Geschmack im Mund zu haben. Da kann man sich ja mal mit so einem Essential Oil irgendwie ein Wasser richten oder Zitronenwasser oder irgendwas, was dann halt schmeckt, dass man ein bisschen Geschmack hat, ohne Zucker unbedingt. Also es gibt ja da so viele Alternativen und da kann man sich so viel befreien, wenn man mal weiß, wo laufe ich denn so automatisiert, und ah ja, nach dem Essen brauche ich auch einen Kaffee und dann brauche ich dann eine Schokolade dazu. Und in der Weihnachtszeit auf Kekse kann ich auf keinen Fall verzichten. Und Basenfasten, ah, das ist ja so mühsam und ähm, was weiß ich. Also es ist ja es steht dann ja so viel im Weg. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ähm, mich gesünder ernähren, da geht es ja noch nicht einmal um irgendwelche Diäten. Aber einfach mhm. zu sagen, ich möchte mich wirklich, ich möchte meinem super tollen Körper gern was zurückgeben, und so wie der für mich sorgt, auch für ihn sorgen, ihm helfen, mir zu helfen. Weil der repariert die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Der unterstützt mich immer mit allem, was er hat, oder? Ja. Und da so zurückzugehen und zu sagen, so Selbstliebe einfach. Also Selbstfürsorge auch. Also ich merke ja bewusst oft, ah, wenn ich jetzt... Besuch hätte, würde ich einen Salat machen, für mich alleine bin ich zu faul. Und wenn mhm. ich das bemerke, dann mache ich es so, also mhm. meistens. Mhm. Ähm, und denke mal, für jemand anderen würde ich es jetzt machen. Aha, dann vielleicht auch für mich jetzt. Warum denn jetzt nicht? Also für jemand anderen, meinen Körper, jemand anderen, oder? Mhm. <lacht> so. mhm. Und ohne jetzt den Perfektionismus, das bringt uns nicht weiter. Da, da werden wir nur frustriert und dann lassen wir es ganz, sondern nur in kleinen Schritten, was kann ich wirklich leicht einbauen? Und wenn ich weiß, ich möchte gern was Süßes, ja, dann mache ich mir halt vielleicht Energiekugeln. Also mit Datteln und Cashewnuts, das ist dann nicht mit künstlichem Zucker, sondern ist auch was Süßes. Ich bin zum Beispiel so jemand, oder? Aber ähm, dieses bleiben, das Spüren äh, und in der Prioritätenliste auch weiter hinaufreiten. Also ich habe keine Zeit, ist ja sowieso eine falsche Aussage. Das ist jetzt im Moment nicht meine Top-Priorität, ist eigentlich richtiger. Weil wenn man muss, hat man die Zeit.
0: Mhm. Ja. ja, ist total spannend, ne, was du sagst, was ich auch ähm, mit dem Salat <lacht> hatte. Ich hatte neulich, ja? neulich ein Kundengespräch und es war so spannend, weil sie, meine Teilnehmerin gesagt hat, ähm, ich koche super gern für andere, aber nicht für mich. Weil ja. für mich lohnt sich das nicht.
1: Das höre ich so oft. Für mich lohnt sich nicht. Genau. Für okay. mich alleine lohnt sich das nicht. Hm.
0: Und du wirst du wirst, wärst überrascht, wie oft ich das höre.
1: Ich höre das auch oft, ja.
0: Wie oft ich das höre, das höre ich ganz, ganz oft. Auch für mich alleine zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn es berufstätige Frau, also na, meine Kundinnen sind ja alle berufstätig, fast alles sind Unternehmerinnen und da ist dann in der Mittagspause oft das Thema. Ja, für mich alleine jetzt in der Pause hinstehen, nee, lohnt sich nicht. Mhm. Ja, ist auch so ein Glaubenssatz, den wir dann loslassen dürfen. Du hast uns ganz, ganz viel Ideen und Input mitgegeben. Ganz viel Impulse für mehr Achtsamkeit. Mhm. Liebe Alice, ich danke dir. Wir werden uns ja, äh, mit Sicherheit das ein oder andere Mal noch begegnen hier zum Thema Glaubenssätze. Und ja. ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht mag die ein oder andere von euch, die jetzt zugehört haben, vielleicht magst du, die du jetzt zuhörst hier oder das Video dir anschaust, in den Kommentaren mal teilen, was dich so bewegt, welche Glaubenssätze dich denn umtreiben, welche Glaubenssätze du bei dir feststellst und ja, vor allem die, die hier ans Glaubenssätze auflösen gehen, meldet euch gerne sowohl bei der Alice als auch super gerne bei mir, wenn es um diese ernährungsachtsamkeits themen geht. Und ja, ich danke dir, liebe Alice, dass du hier warst heute.
1: Ja, sehr. Hat gerne. mir
0: super viel Spaß gemacht. Ich hatte so das ein oder andere Glühbirnchen und <lacht> sehr <schön>. Mission
1: completed.
0: <lacht> genau, Mission completed, absolut. Ich hoffe, es geht meinen Zuhörerinnen dann auch so wie mir, dass ich mir
1: denke, so, ja, hey, absolut. Genau. Und, Wenn es jemanden zu schnell gegangen ist, es gibt einen gratis Videokurs auf meiner Homepage, mm -hmm. wo ich das am Beispiel, ich glaube es ist Angst vor Ablehnung oder so, noch einmal durchmache, diese mm -hmm. Methode. Es gibt auch Downloads, wo diese Fragen stehen, so Arbeitsblätter ja. dazu, wie man das machen kann. Also da gibt es auch viel Kostenloses zu finden. Das ist natürlich immer sehr viel und schnell. Ja, äh, das, das, verlinken
0: wir. das verlinken genau. wir auf jeden Fall in den Show also Notes. Genau, dann könnt ihr da euch direkt äh, ein bisschen einfusseln in das Thema Glaubenssätze. Wir haben ja jetzt, wenn ihr die Folge hört oder wenn du die Folge hörst, dann haben wir Anfang Januar, Ende Januar schon. Und äh, das neue Jahr ist gerade ein paar Tage alt und es ist jetzt noch dieser Neujahrsenthusiasmus, äh, mit dem wir vielleicht dann doch das ein oder andere angehen wollen. Für alle, die heute zugehört haben, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, einen kraftvollen Tag, Fühle dich umarmt, ich schicke dir liebe Grüße, alles Liebe in deinen Tag, bis bald, deine Isabel.